1: les va? Muy buen día. Bienvenidos a Mujeres de Acá hasta las 11. Nos hacemos mutua compañía, ¿vale? San Pedro, buen día.
2: Muy buenos días para todas y para todos. Marce Ojeda aquí, decíamos, hasta las 11 de la mañana en esta sexta temporada de Mujeres de Acá. Eh, y ahora sí
1: a pleno en el estudio ambas, ¿eh? Ahí está, estamos juntas ya formal y oficialmente para comenzar esta nueva temporada y esta semana sumamente dolorosa. Hemos transitado días de, de mucho dolor, de enojo de indignación, de interrogantes, cuyas respuestas muchas incluso hemos intentado dar, no nosotras, sino escuchando y construyendo respuestas por parte de, de especialistas a lo largo de todo este año, que tiene como protagonista principal lo que es la encerrona por la enorme cantidad de, de mujeres, adolescentes, víctimas de violencias machistas en la Argentina que golpean puertas y en vez de abrirse par en par son expulsivas. Exactamente,
2: y cómo la agenda eh, impone... Volver a hablar del de tema que más nos preocupa recurrentemente, el tema del de asesinato de mujeres, el tema de los femicidios. Teníamos pensado originalmente, quizás con el propósito de este 14 de febrero, hacer un programa sobre el amor y tenemos que hablar sobre eh, femicidios, por supuesto, porque eh, incluso incluso cuando, cuando pensábamos hablar de Úrsula, de repente tenemos que sumar otra muerta a la lista, eh, y entonces Vanessa Carreño, de 29 años, en Marcos Paz, y así todos los días, entonces es interminable esa lista que nos obliga a revisar qué es lo que está pasando, porque cuando en 2015, en aquella marcha Ni Una Menos, se imponía la consigna Basta
1: de Femicidios, pasaron un montón de cosas y no pasó tanto. Y también es importante esta por lo menos este análisis, esta escucha atenta que siempre queremos tener desde que estamos acá en, en Mujeres de Acá, entendiendo que el fenómeno de las violencias hacia las mujeres es un fenómeno complejo que merece, por supuesto, un abordaje integral, interministerial, con muchísimas mesas de trabajo, pero entendiendo también que estamos en el momento tal vez más crítico, más allá de la estadística, más allá de cada 24 horas, cada 27 horas, ¿qué vamos a hacer ante esta realidad? ¿Cuáles son las respuestas de los estados y los poderes que forman cada uno de los estados desde el municipal, provincial y el nacional? Úrsula, sin lugar a dudas, ha sido la, la gota que rebalsó el vaso y hay detrás de ella una historia que estoy convencida, estamos convencidas que tendrá efectos multiplicadores en distintos puntos de la Argentina. Esto de que hacemos desde los medios de comunicación, incluso atravesadas por el feminismo, de incentivar, acompañar a la denuncia, cuando en realidad a veces nos genera esta duda de decir ¿no la estamos mandando a la hoguera en definitiva? ¿Cómo pasó con Úrsula?
2: Claro, es que quizás lo que está pasando es que en esa evolución, en ese tratamiento multidisciplinario del tema, en donde aparecen más oficinas y se multiplican los números, y estamos incentivando desde los medios de comunicación, con ese cartelito cada vez que se cuenta un femicidio, eh, de llamar al 144, de recurrir a una, a una oficina de violencia de género, de pedir ayuda, eh, pero la respuesta del Estado no está a la altura no está a la altura de una demanda que evidentemente lo sobrepasa. Lo que decía Marce recién tiene que ver, por ejemplo, y entre otras cosas, con un anuncio que se hizo en las últimas horas, eh, una reunión de Alberto Fernández con eh, su gabinete de mujeres eh, y la inminente creación de un Consejo Federal para abordaje de femicidios. Y nos preguntábamos, eh, en, en horas previas a hacer este programa, eh, si ya había una había. oficina. Abrín. Era otra, tenía otro nombre. En abril de 2020, es decir, hace exactamente un año una mesa interministerial que iba a involucrar género, justicia y seguridad, que son las áreas críticas. ¿Qué hicieron todo este año? ¿Por qué no poner a trabajar esas oficinas que ya existen y no seguir creando consejos, mesas, este, reuniones...?
1: Aquí cuando uno habla con los funcionarios, y acá, y vamos a puntualizar este, estos próximos minutos en lo que pasó con, con Úrsula, esta joven de 18 años, asesinada en la ciudad bonaerense de, de Rojas, más allá de lo que ocurrió con la historia de Úrsula, aquí hay responsabilidades locales de esta ciudad en particular, del área de género, de la municipalidad, de la comisaría, de esa de ese de esa localidad y por supuesto para arriba la provincia de Buenos Aires el, el los ministerios nacionales aquí estamos hablando de una cadena de responsabilidades hay un detalle que tiene que ver con con lo que ocurre en rojas que, que leí en la semana y la realidad también muestra de de la desprotección a la que están inmersas las mujeres uh -huh. que van a denunciar. Quien está a cargo del área de género desde hace un año en ese municipio había dado su teléfono celular para que, por ejemplo, la llamen por teléfono. Era, ese era el único teléfono de asistencia que tenían las, las mujeres que quisieran denunciar. Y el área de mujeres de la comisaría, por ejemplo, tenía un teléfono que prácticamente, literalmente, era un teléfono obsoleto en el 2007. No recibía mensajes de texto. Ante esa impericia, negligencia, inoperancia, desidia, desinterés, quedó en esa encerrona Úrsula entonces
2: tenemos que sumar a ese teléfono prácticamente descompuesto, atado con Scotch, los solo 10 botones antipánico que hay para una ciudad eh, que tiene 90.000 habitantes, una lista de espera de botón antipánico, una comisaría de la mujer
1: que, bien, gracias, los fines de semana, cartelito de cerrado. Claro, como si, cuando escuchábamos esto, uno decía, intentando por lo menos ser irónica ante tanto dolor, claro, los violentos, los femicidas atienden los días pares o impares, lunes, miércoles y viernes. Volvé el lunes como si esas 48 horas que tienen los fines de semana fueran garantía que no va a pasar y que no va a suceder nada. Por supuesto, y hemos hecho programas y hemos hablado con especialistas acerca de las medidas de protección que están a mano, a disposición para las mujeres que denuncian. Ya hablamos de, por supuesto, las perimetrales, las exclusiones del hogar, la imposibilidad de acercamiento o de contacto, de los dispositivos duales. Bueno, recordemos también que hemos escuchado aquí a jueces incluso que no otorgan los dispositivos duales Duales, que son la tobillera o la pulsera, porque a veces sienten que pueden estigmatizar al violento. Después de evaluar el riesgo que implica esta situación para las mujeres, un riesgo alto, puede llevar adelante estos dispositivos. ¿Puede el violento y ella este dispositivo geolocalizador? No, es estigmatizante para un violento que fue denunciado de manera consecutiva tener este dispositivo, que es una medida de protección para la denunciante.
2: La historia de Úrsula además nos obliga a poner sobre la mesa otra discusión sobre la que vamos a, a meternos de lleno, porque entre 2008 y 2020 hubo más de 200 femicidios cometidos por varones que pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad. Hay un informe muy interesante que elaboró el CELS eh, y, que, y que queremos compartir también con datos específicos y una preocupación que tiene que ver con lo que implica que, una, eh, que un agente de una fuerza de seguridad Seguridad esté involucrado o sea este, quien perpetra un femicidio. Juliana Miranda es investigadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS y le damos la bienvenida a mujeres de acá, aquí Valeria y Marcela, buen día. Hola chicas, ¿cómo están? Buen día. Bueno, en principio poner sobre la mesa este tema y, y que nos cuentes algunas particularidades de este informe y toda la problemática que plantea también, ¿no?
3: Sí, bueno, nosotros venimos viendo eh, este tema hace muchos años ya y creo que entre el cruce, digamos, que se produce entre violencia institucional y violencia de género hay algunos como puntos en común, digamos, que, que es importante resaltar y yo escuchaba lo que estaban diciendo y coincido totalmente en que, digamos, el, el caso de Úrsula lo que enfatiza es esta importancia de pensar desde la prevención, ¿no? En todo lo que falló, lo que ustedes decían de cómo el Estado le dio la espalda y y digo, la consecuencia de esa desidia eh, burocrática que no puede seguir siendo las muertes, ¿no? Las muertes de mujeres y de otros grupos también vulnerables que siguen siendo eh, el, el objeto, digamos, de este hostigamiento policial y me parece que es importante esto, ¿no? Como, como pensar que las medidas cuando llegan, llegan tarde, ¿no? Entonces es cierto que no sirve crear dispositivos nuevos, digamos, no sirve de protocolos, tener áreas oficinas si esas áreas no pueden eh, incidir en las prácticas reales ¿no? de las fuerzas policiales.
2: Además, suma burocracia también, ¿no? Porque volver a crear ahora un consejo con este, la designación de gente a cargo, este, ¿por qué no se reúne la gente que hace dos o cinco años ya estaba planteada este, para, para tratar este, este tema?
3: Totalmente, sí, además digo, lo, lo importante me parece que lo, lo que hay o sea, por lo que hay que ir es por esa transformación eh, cultural, ¿no?, en las fuerzas policiales y, y en los modos en que ellos se socializan y cómo y por qué reproducen eh, estas prácticas violentas, ¿no?, estos modos violentos de intervenir, me parece. Y también, digo, algo que, que es una marca de, de este caso, pero también de otros, es lo que tiene que ver con el encubrimiento, ¿no?, mm. con cómo, por ejemplo, en el caso de Martínez, ante hechos de violencia, se protege al agresor trasladándolo a otros destinos, ¿no? Otras comisarías o a otras localidades, ¿no? Y esto ocurrió acá, pero ocurre en muchos casos de violencia policial y creo también que estos como, mecanismos, digamos, informales o tanto eso como la dilación quizás de sumarios administrativos y también de causas judiciales, ¿no? Porque sabemos que el Poder Judicial rara vez desarticula la versión policial del hecho y que como auxiliar de la justicia la policía tiene mucho control sobre la Son escena los primeros del hecho en llegar
1: también Cuando claro hay... también claro hablaba pensábamos esta esta semana Juliana de de lo cooperativos que puede ser los corporativos perdón los cómplices sí. estos pactos de silencio de machos uniformados que no hay prácticamente forma de, de deshacerlos o, o desmembrarlos el el encubrimiento y que si esto ocurre en una ciudad de... Es una ciudad pequeña en definitiva, no es pueblo, pero es una, una ciudad pequeña que tiene otras ciudades importantes también. Hay algo que tampoco podemos soslayar, aparte de que son los primeros que llegan a, a una escena de un crimen o alguna situación de estas características. Es que los policías están las 24 horas con su arma reglamentaria, incluso por fuera de, de su horario de trabajo. La situación es que viven muchas mujeres que van a denunciar a un policía violento, a un agresor. Va a ir a la comisaría de, de su pueblo, de su ciudad, que, o oh casualidad del que... Podría llegar a tomarle la denuncia es el compañero de patrullero del denunciante, incluso. Tal vez acá en la ciudad de Buenos Aires o bueno, en el conurbano no lo veamos con, con tanta gravedad, pero es lo que ocurre a la gente que vive lejos de las grandes ciudades también, a las mujeres. Sí, seguro, seguro. O sea, creo que
3: también una de las cosas más urgentes es la reforma de lo que es el Estado policial, ¿no?, que habilita a esta aportación de armas, incluso por fuera del horario laboral, como vos decías, que figuran, digamos, en las leyes de personal. De las fuerzas, de, de las distintas fuerzas del país que también, digamos, tienen que ser revisadas. Son leyes viejas que tienen que ser revisadas porque tienen, eh, digamos, fomentan este tipo de intervención y este tipo de práctica. Que me parece también que, digamos, otra parte de, les, de esa respuesta corporativa que vos mencionás tiene que ver con lo que pasó frente a la comisaría cuando los eh, vecinos, sí. amigos y familiares de Úrsula fueron a manifestarse y recibieron como respuesta a la represión. Entonces, eso también es parte de este mismo hecho gravísimo.
2: ¿Cuál crees que tiene que ser la reacción eh, del Estado? Pongámosle en esta área, sería el Ministerio de Seguridad eh, para, para reaccionar frente a estas cuestiones. Digo algo concreto, ¿no? Eh, institucionalmente la respuesta, porque por fuera de esta creación de reuniones y consejos interministeriales, eh, la respuesta directa a situaciones como esta para terminarlas de cuajo y que no se repliquen en otros lugares, ¿no?
3: Sí, bueno... Por un lado, sí creo que importante o, o me parece que es necesario resaltar que primero la respuesta no puede ser la inflación penal, ¿no? Como que no puede ser lo que suele ser la, la respuesta, la primera respuesta ante hechos graves como este es apostar al punitivismo, ¿no? Y me parece que por un lado apostar a eso es alimentar esta misma violencia que las mujeres venimos denunciando. Y por otro lado, lo que, lo que sí creo que, que hay que ir y por lo que hay que pelear es por transformar patrones de conducta, ¿no? O sea, necesitamos cambios profundos, esto que ustedes dicen, ¿no? No necesitamos más mesas y más protocolos, sino pueden realmente eh, incidir, primero, en quebrar estas lógicas de encubrimiento y segundo en todo lo que tiene que ver con la formación, ¿no? Como con, con la reforma del Estado policial, con, con la reforma de la aportación de armas, pero también con la reforma de cómo estas personas educan y qué es lo que reproducen hacia afuera y también hacia adentro, porque otra pata, digamos, de este encubrimiento tiene que ver con lo que le pasó a una expareja de Martínez, mm. que también era policía y que también eh, sufrió esta violencia, y las personas, las mujeres que denuncian esta violencia, lo que reciben son castigos, ¿no? Castigos informales y eh, estas licencias psiquiátricas, digamos, que las ponen en un lugar totalmente marginalizado, ¿no? Y afectan a sus carreras. Entonces, todo eso también que nosotros vemos hacia afuera también pasa hacia adentro y eso requiere, por supuesto, eh, un cambio institucional, un cambio profundo, como decían ustedes. Eso me parece, digamos, en, en cuanto a las fuerzas y también en cuanto al sistema político, eh, me parece que es interesante e importante detectar qué regularidades existen, ¿no? Cuáles son los puntos en común de estos casos porque ahí está el nodo sobre el que hay que intervenir, ¿no? Entonces reforzar las capacidades de los organismos de control, ¿no? que tienen que ser organismos civiles en trabajar en conjunto con las áreas de género, pero realmente digamos sentarse a dialogar con las fuerzas y con sus responsables políticos para digamos, dejar de reproducir esta tolerancia a que sigan existiendo hechos de esta, de esta gravedad que no solo repito, ocurren uh, en los casos de femicidios, sino en muchos casos de violencia policial que también sufren varones jóvenes y otros grupos vulnerables me parece que el cambio es por ahí el cambio es institucional y tiene que ser
1: profundo y tiene que ser parte del gobierno político de las fuerzas de seguridad. A quienes están escuchando es a Juliana Miranda, que es investigadora del equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. Te quería preguntar también, Juliana, y pensaba en, en esta semana, ¿no? Todos están conmovidos y movilizados con lo que pasó con, con Úrsula, que se han anunciado y basta con googlear y empezar a bucear acerca de acercarnos a los anuncios, las fuerzas de seguridad hace algunos años a cargo de, de distintos ministerios. Y y ministras incluso anunciaron programas y protocolos cuando hay denuncias contra su personal, que algunas fuerzas de seguridad en algunas provincias iban ya incluso a comenzar a trabajar y a capacitarse bajo la ley Micaela, son nuevamente anuncios importantes, de fuerte impacto público y conmoción mediática, si se quiere, pero nunca se sabe el resultado, el trayecto, el camino, lo que generó esa capacitación, ese acompañamiento para las fuerzas de seguridad. Nunca se sabe. Se sabe el anuncio, pero después... ¿Y si se, hizo? Y si se hizo? Claro.
3: Sí, totalmente, coincido, totalmente. No sabemos en qué medida estas medidas son eficaces. O sea, no sabemos nada sobre el resultado de esas medidas, digamos, de esos protocolos, a quiénes alcanzaron, en dónde no estamos alcanzando, digamos, en dónde falla, ¿no? Porque en este caso falló todo lo que podía fallar, eh, pero digo, también en otros casos, ¿no? Como ustedes decían, hoy estamos hablando de Úrsula, pero son muchísimos los casos y, y me parece que, que sí, digamos, en general, estas medidas no solo llegan tarde, ¿no? Sino que también creo que es necesario... Eh, producir información, el Estado no produce información pública y accesible a cualquier persona eh, que tenga que ver con el accionar policial A ver, ¿no? Entonces... me,
2: me detengo en este punto porque... Sí me parece fundamental, y, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, con sus informes, puede habilitar este, esa información pública. ¿En qué manera? ¿De qué manera está accesible? Cuando ustedes hacen este relevamiento, vamos a, a recoger algunos detalles del último informe, entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas solo en el área de eh, Buenos Aires, en el AMBA, por sus parejas o exparejas policías, 17 de ellas eran funcionarias de seguridad. Hablábamos de una dinámica de armar Carpetas psiquiátricas, por ejemplo, o eh, también la modalidad de moverlos de área, Tramilados. el traslado. Y, y hay... en
1: comisión, cuando los mandan a otros lados. La
2: pregunta es, ¿hay una información este, unificada, sistematizada, en donde la comisaría que recibe, evidentemente recibe este, la, la, la carpeta del de, de personal y si hubo antecedentes se ¿Plantea algún tipo de, de modalidad de trabajo o es borrón y cuenta nueva? ¿Qué saben ustedes? Y vuelvo a lo mismo. ¿Qué cantidad de información pública tienen acceso o cuáles se les niega?
3: Es muy difícil, digamos, eh, como ustedes saben, digamos las puertas de seguridad en general y tanto los servicios penitenciarios son eh, instituciones muy cerradas a la mirada externa. Entonces es difícil acceder a esa información, eh, esa información que no está muchas veces sistematizada, como ustedes decían, no está centralizada porque también digamos tenemos distintas jurisdicciones en este país y distintas distintos sistemas, ¿no? Entonces es eh, muy complejo realmente acceder a información y nosotros a partir de esa falla, digamos, o de esa falta, lo que hacemos es cubrir ese bache con eh, datos que surgen de la prensa, ¿no? Entonces eh, lo que tiene que ver a los circuitos siempre es muy eh, complicado, muy difícil, lleva mucho tiempo, no, son plazos larguísimos eh, de poder acceder a esa información y que las más de las veces, digamos, no es información que está prolija, ¿no? porque también la generación de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, nunca es una prioridad, ¿no? y sin embargo ahora vemos las consecuencias de que eso no sea una prioridad. Eh, me parece en ese sentido también que, que los organismos que dependen del, de los Ministerios de Seguridad, ¿no? como son las auditorías de asuntos internos, es, es, es clave que esos organismos produzcan información, pero que no sea solo para iniciar sumarios, no O sea, no solo para sancionar, sino también para prevenir. ¿no? Claro, y que sea información partir,
2: pública, claro.
3: Claro, y, y a partir de producir esa información es que vos vas a ver qué tienen en común los casos, ¿no? Entonces eso Ese trabajo es un trabajo que está muy desjerarquizado en general, ¿no? No es algo que, que se promueva como importante y me parece que eso
1: tiene como consecuencia este tipo de cosas, ¿no? Pensaba también, mientras te escuchaba Juliana, de, de que esto todo parece reducirse ni más ni menos que al valor y a la importancia de las palabras de, de las mujeres, ¿no? De las denuncias. Parecería ser que si una mujer va a denunciar algún otro tipo de delito que no tiene que ver con delitos por género, les, los toman como más en cuenta, no le dan otra importancia. Y de la misma manera cuando algunos efectivos de las fuerzas de seguridad, sean locales o provinciales, son sumariados por otros delitos, se hace público, se informa, sí. cuando corrompen dentro de la fuerza, pero cuando tienen que ver con este tipo de delitos, con lo que nos importa, que tienen que ver con las violencias hacia las mujeres, ahí sí, nuevamente hay un silencio cómplice y corporativo, una vez más, incluso desde los jefes políticos de cada una de las fuerzas.
3: Sí, seguro, seguro. O sea, también creo que las fuerzas de seguridad son instituciones eh, sobre todo masculinizadas, ¿no? O, o, que, claro. o que promueven un sujeto masculinizado. Entonces todo lo que tiene que ver con la disciplina, ¿no? La jerarquía y el ejercicio de la violencia son eh, valores, digamos, que se promueven como patrón institucional y que están fuertemente asociados a lo masculino y me parece que eso también en, en cierta medida es parte de un legado castrense, ¿no? como de, de, de pertenencia a la, de las fuerzas eh, y, y que reproduce una lógica de intervenir sobre un enemigo, no intervenir de forma violenta y creo que dentro de lo que es la formación policial hace muy poco se abordan enfoques no violentos o enfoques alternativos de, la, de, de intervención pero son muy minoritarios, digamos, en lo que tiene que ver con la formación. Entonces, creo que, que la sociedad argentina se debe y un, un debate mucho más profundo y mucho más amplio sobre el uso de la fuerza policial, y es por ahí, me parece, que hay que
2: empezar, ¿no? Hay una dicotomía sobre, siempre, ¿no? Incluso en el ejercicio periodístico, cuando apelas a este, información que generan las organizaciones no gubernamentales y la voz este oficial, en general, puesta de cassette eh, bueno, en, en definitiva Se termina cruzando esa información Y algo aparece Me quedo pensando en lo que decías De la información pública Me quedo pensando en que existe eh, Ya lleva un tiempo gestionando Un ministerio de las mujeres Que desde un primer momento Ancló en la necesidad de articular Con las organizaciones no gubernamentales Y entonces te pregunto Juliana, el CELS tuvo oportunidad de eh, con, con la aspiración de generar Estos informes puntualmente Sobre violencias de género tener una reunión con la ministra que ella, desde el ámbito interno, pueda gestionar eh, accesibilidad a la información pública que permita tener datos disponibles o no han tenido hasta ahora ninguna reunión?
3: Bueno, estamos eh, digamos, trabajando con distintas con distintas áreas de, del ministerio y también de otros ministerios porque me parece que digamos, es necesario to promover todas las conversaciones posibles. <ríe> Entonces también ustedes decían ahí justicia, seguridad, me parece que que son áreas clave. Sí, digamos, fue un año complicado, eh, entonces creo que, que también este año vamos a tener que seguir trabajando en eso. Me parece que ahí las organizaciones tienen un lugar central también en señalar qué es lo que le queda pendiente, digamos, al Estado y y también un poco en, en promover estos debates que tienen que ver con, con perspectiva de derechos humanos. Y digo, me parece también eh, que es importante asociar lo que pasó, no solo de lo del femicidio, sino también de la represión, digamos, de, de, sí. de la respuesta que recibieron las personas que se estaban manifestando, que también es otra característica muy común de distintos hechos de violencia policial, digamos, que no no solo tiene que ver con los femicidios, y que se pueda investigar, ¿no?, el accionar policial en la represión. Entonces, ahí también articular con, con la auditoría de asuntos internos, ¿no?, del, del Ministerio de Seguridad bonaerense, pero también con los distintos Em, operadores judiciales, ¿no? que es un trabajo que el CELSA hace hace mucho tiempo y bueno, también eh, en cierta manera es arduo, digamos, y es un camino largo, pero pero bueno, estamos un poco en eso.
2: Juliana, te agradecemos mucho por este contacto con con mujeres de acá en esta mañana. ¿eh? Gracias no, no, Juliana. Estar. Gracias a ustedes
3: por llamar, un beso.
2: La música en Mujeres de Acá.
4: Siembra el Estado, los cielos, las calles que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas. Sus cuerpos los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor Presidente. pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos no, no queremos vivas, que caiga con fuerza ah, 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 el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día el fulano te apaga los ojos, ya ah, nada me me sobra, si tocan a una, respondemos todas.
2: Ana pasa por Mujeres de Acá con Canción Sin Miedo.
0: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá. En cada provincia argentina nacional. La radio pública.
2: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144 en todo el país, los 365 días del año.
0: Todos estaban esperando el 2021 ya se terminara todo. Como si las noticias alcanzaran para terminar con la pandemia. Bueno, no sucedió así, pero quizás funcione como una especie de año espejo.
4: Mundo Disperso, Pedro Saborido, Daniel Míguez, Rodolfo García.
0: Un año donde lo arrancamos con pandemia y quizás lo terminemos sin ella. Esperemos que sea así, nos estamos acostumbrando a nuevas formas y algunas quedarán, no sé cuáles. Domingo a las 12.
1: Avanza, Avanza el, verano. el
0: verano. Avanza el verano. Disfrutala con Nacional. 10 de la mañana. 31 minutos. Radio.
2: Aire en movimiento.
4: La
0: radio pública. La radio pública. Radio Nacional.
4: A todo el país. Verano.
0: Lo que llega. Estación Piazzola. Víctor Hugo. volvió el fútbol y lo escuchás por la radio pública transmisión en vivo para todo el país con el mejor equipo de profesionales relatores pasión nacional copa de la liga profesional primera fecha hoy el gran domingo desde las 16 defensa huracán relata javier vicente comenta néstor centra Boca, gimnasia, relata Víctor Hugo, comentan Alejandro Apo y Viviana Vila, estudiantes River, relata Matías Canillán, comenta Daniel Casioli, relatores, pasión nacional, el fútbol se vive en la radio pública.
1: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
0: Mujeres de Acá. Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional.
1: miércoles a las 5 de la tarde habrá movilizaciones y marchas, por supuesto, bajo estrictos protocolos y cuidados sanitarios, a tribunales de cada una de las provincias de cada una de las ciudades del país, esto convocado por distintas organizaciones y movimientos de mujeres, aquí en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, será allí al Palacio de Tribunales de la calle Talcahuano, el miércoles a las 5 de la tarde, Prioridad absoluta, por supuesto, cuidarnos, mantener la distancia, tapaboca, alcohol en gel, etcétera, pero llevar el reclamo nuevamente a las calles, que es en definitiva el espacio de lucha, de pelea y a veces de conquista.
2: Porque se ha escuchado también muchas veces esta idea que sobrevuela cada vez que contamos un femicidio y sobre todo en situaciones y en, 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 en historias como la de Úrsula, en donde todo falló y en donde sí se pidió ayuda y en donde sí se recurrió sistemáticamente a, a pedir dispositivos de protección, eh, se hizo la denuncia y entonces todo falla. La falta de respuesta del Estado es violencia institucional, es de lo que veníamos hablando desde el principio del programa. Ya sea un fiscal, un juez, un, eh, municipio, un servicio social de la municipalidad, una comisaría o incluso un médico cuando detecta una situación, son los resortes que deben activarse desde el Estado para eh, empezar a dar protección a esa mujer. Si algo de esos lugares donde, donde reciben esa, ese primer indicio o ese pedido de ayuda falla, empieza esa cadena también de responsabilidades. Entonces, hay quienes incluso se preguntaban dentro del movimiento este, que cada vez que salimos a las calles es a dónde. Bueno, vamos a tribunales. Es cierto que la justicia nos está debiendo muchas respuestas. Esta cuestión de que no puede haber una carpeta, no puede haber una este, una espera para un botón antipánico un juez que manda un mail y una comisaría que no abre que no abre esa notificación digo, todo eso es lo que pasó y por eso me parece que en un punto Úrsula eh, eh, en su femicidio
1: abre ahí este, un montón de preguntas y de broncas también ¿Puede el femicidio de, de Úrsula convertirse en un catalizador de reformas? Ojalá que sí el precio es ha sido y será muy alto si tenemos que pensar en el asesinato y en el calvario que vivió una chica de 18 años. Pensaba también, vale, en que muchas veces, y esto hay que decirlo, conocemos infinidad de hombres y mujeres que trabajan en la justicia, fiscales, asistentes, secretarios, que con los pocos recursos que tienen, hacen todo lo posible y más. Hay, aquí a este mismo programa vino un fiscal de la provincia de Buenos Aires que en una pinturería que le cedieron el espacio para la fiscalía mm. montó prácticamente su equipo su equipo de todos abogados de una fiscalía especializada en género. ¿Qué hubiera pasado? Esto ya es una, una respuesta retórica, por supuesto, sí alguien de la justicia, algún operador de la justicia, hubiera empezado, por un lado, con las ganas, con la necesidad de buscar el camino de denuncias o alertas que había contra Martínez, el femicida y el victimario de Úrsula. Se podrían haber unificado y se hubieran dado cuenta que el, el riesgo de Úrsula era altísimo. Pues no, no fue suficiente porque nadie hizo ese trabajo ni en Rojas, ni en otra cantidad de, de situaciones que están atravesando muchas mujeres porque hablamos
2: eh, de, de estadísticas en definitiva y cada nombre suma este, a esta lista eh, interminable de muertas, me persigue la idea de que estamos haciendo este programa eh, mirábamos los números, las estadísticas los registros, muchos de ellos en paralelo eh, y en este momento puede haber un femicidio del cual nos enteraremos mañana, porque por eso hablamos de un femicidio cada día, el último registro era este 44 y después supimos de Vanessa y entonces 45 y tenemos registros de las organizaciones no gubernamentales Casa del Encuentro eh, Mumalá, bien, Ahora que bien, si nos bien. ven pero también tenemos un sistema oficial que tenés la Corte Suprema, el Ministerio de Seguridad la el Defensoría Indec. del Pueblo, el INDEC ¿Cuántos
1: registros para ninguna respuesta? También es importante me parece aquí y es nuevamente un desafío para los periodistas principalmente quienes tenemos cierta formación o cierta mirada de derechos humanos no convertirnos en contadores, y bueno. cuando digo contadores es uno, dos, tres, cada 24 horas de, de víctimas de violencia machista al extremo, porque si no, de alguna manera también no podemos individualizar cada historia. Si decimos, mataron a una joven de 18 años en Rojas, no es todo tan reduccionista, detrás de ese crimen, de ese asesinato, hay una historia terrible que es la de Úrsula, y convencidas estamos que no es la única quedarnos solamente en la estadística, por lo menos como periodistas, y no hacer todo el camino, todo el recorrido que hizo esa víctima. Es simple, simplista, y le estamos haciendo un enorme favor a los violentos. Silvia Ferreira es
2: coordinadora nacional de Mumalá y, y recién nombrábamos el trabajo desde el observatorio, pero también el trabajo de articulación en las calles y en cada una de las provincias donde tienen base. Le damos la bienvenida, Silvia, aquí, Valeria y Marcela, ¿cómo va?
5: ¿Qué tal? Buen día. Un gusto realmente poder compartir el
2: programa con ustedes. Bueno, que queremos seguir reflexionando desde el, desde el trabajo que se hace en las calles. Arrancábamos este bloque mencionando la movilización del miércoles y cada vez que eh, decimos basta y no nos escuchan es volver a hacernos oír eh, pisando fuerte en las calles, ¿no?
5: Claro, yo creo que en este caso, en el caso de Úrsula, eh, vemos muchas eh, cuestiones similares a lo que fue el 3 de junio del 2015, ¿no? O sea, hubo un homicidio que fue catalizador de un montón de situaciones que ya se venían eh, dando en la sociedad y que se hicieron insostenibles en aquel momento y como ahora se está haciendo insostenible, esta falta de respuesta, ¿no? Porque entendemos que lo que nos interpela el caso de Úrsula tiene que ver con eso, con todas las fallas del Estado, con todos los avances que hubieron en nuestro país desde el 2015 en adelante, y que sin embargo seguimos contando muertes violentas de mujeres al día de hoy, 50 muertes eh, a partir del registro que llevamos en nuestro propio observatorio Mumalá, observatorio que lo hacemos eh, desde el 2015 justamente, no solo para eh, hacer visibles todas estas muertes, sino que fundamentalmente para poder aportar a las políticas públicas que a nuestro entender se tendrían que aplicar para evitar, para prevenir todas estas muertes. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Eh, es importante eh, esta posibilidad de la movilización del miércoles allí en tribunales, no porque sea la justicia eh, el único blanco de lo que se necesita transformar para poder eh, modificar esta situación, sino que también que nos sirva para poder interpelar, nosotras decimos el Estado responsable y no es una consigna abstracta sino que estamos desde hace meses desde hace años viendo cuáles son las fallas y, y, y apuntamos a que esas fallas se vayan revirtiendo, se hagan visibles para que en definitiva todas estas buenas intenciones que vemos en muchos eh, muchas de quienes nos gobiernan eh, pueden efectivamente traducirse en políticas reales, concretas, en la realidad.
1: También importante poner sobre la lupa esto que venimos diciendo incluso desde, desde la militancia, de ustedes, de las organizaciones. ¿Por qué la justicia? Porque necesitamos seguimientos del o los denunciados. Este... Entre cruzar información, rapidez en las medidas. Ya sabemos que ante determinadas situaciones un botón antipánico, una perimetral, que en definitiva se reduce a un papelito que las mujeres muchas veces guardamos en la riñonera o en una cartera. Bueno, ¿ante qué situaciones hay que ser más rápidos, más creativos, más audaces incluso al momento de proteger a las mujeres? ¿Cuáles son las alternativas que hoy día da la justicia ante tanta desprotección?
5: Mire, o sea, la justicia es una de las instituciones que más cambios, más transformaciones requiere eh, en, al momento de, de hacer eh, frente, de abordar la violencia machista en nuestro país. Eso eh, lo venimos diciendo, no es nuevo, es un reclamo. Todos los femicidios, todos los casos de violencia tienen justicia por, eh, como sus primeras palabras, y es así, es la primera demanda, una de las demandas más, Urgentes, ¿no? Ahora bien, o sea, ayer estábamos escuchando a la ministra de las mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, que señalaba que desde el año pasado, desde abril del 2020, están elaborando, están trabajando para un dispositivo que permita, una aplicación que permita unificar la información, los antecedentes que existen en cada una de las denuncias en cabecera de cada uno de los agresores en los distintos fueros, ¿no? En el penal, en el civil, en el los juzgados de paz, que sin duda hubieran ayudado, contribuido a que rápidamente se pudieran establecer las urgencias para poder eh, generar la detención de, por ejemplo, el caso de Matías Martínez en el caso de Úrsula. Pero también es importante decir que, que necesitamos que todas estas medidas que son buenas, que lógicamente podrían ayudar a prevenir, se tienen que instrumentarse de manera rápida y efectiva. Estamos hablando que desde abril del 2020 tenían a disposición este tipo de herramientas y todavía cuentan con la neces todavía no está aprobada con el ok, digamos, de la Corte, Just de la Corte Suprema de Justicia de la provincia tiene que ver con una estrategia incluso que está trabajando el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia desde el año pasado, de Nación desde el año pasado, para todas las jurisdicciones. Entonces, está bien estuvo la pandemia en el medio, pero necesitamos que la burocracia del Estado se corra de lado y entiendan, de que hay que salvar todas estas vidas que hay vidas en el medio ¿no es cierto? tiene que ver con eso nos parece la mayoría de las cosas que hay que hacer que se tienen que realizar para prevenir una gran mayoría está escrita es la burocracia está, está expresamente eh, delimitada en normas en leyes como la 26.185 que, que, eh, para prevenir y abordar la violencia de género, como la ley Micaela, como la ley de educación sexual integral. Lo que necesitamos es presupuesto para su instrumentación efectiva y voluntad política, sobre todo para poder llevarla adelante.
2: Hubo un cambio en 2015 que fue eh, cierta simultaneidad en compromisos políticos y acciones concretas. En una primera medida era este, de sacar leyes, de instrumentar alguna política. Algo se perdió en el camino y empezamos a sentir, quienes hacemos seguimiento de este, por ejemplo los anuncios, superposición. Superposición incluso en leyes, ¿no? Que votaban algo muy parecido que quizás existía en esta reacción un poco espasmódica. El Ministerio de las Mujeres prometía hace poquitas horas acelerar, me anoté esta palabra, acelerar el programa de Tobilleras ¿Desde hace cuánto existe y estamos hablando? Estamos en la sexta temporada de Mujeres de acá Y creo que desde el primer año estamos hablando de estos dispositivos duales que se prometen Pero en
1: el 2015, en el documento que redactamos, las periodistas que llevamos adelante el primer Ni Una Menos Eran cinco puntos aparte del documento uno de esos puntos, aparte
5: Aparte, de
1: claro, era, por un lado, capacitar a las fuerzas de seguridad. Bueno, estamos en deuda. Y otro de los puntos, me acuerdo de memoria, por razones obvias, el que seguía, tenía que ver precisamente con dispositivos duales geolocalizadores para evitar este tipo de situaciones. ¿Qué pasó? En ese momento, la doctora eh, Rodríguez, que estaba a cargo de la Secretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio, hicieron convenios con algunas provincias. Las provincias que conveniaron para tener esos dispositivos fueron poquísimas. Por esto poquísimas porque también además, Sí, porque sí hay lo que decíamos
5: es una cuestión presupuestaria fundamentalmente, claro. Y muchos jueces no quieren firmar, Ahora, no quieren son firmar esta medida. Con los de una mano los dispositivos que en definitiva le llegan a cada una de las jurisdicciones uh -huh. al día de hoy. Entonces, eh, como mecanismo de prevención es un mecanismo eficiente siempre y cuando, además, haya recursos humanos en condiciones de reaccionar cuando se violan justamente lo que indica esos dispositivos electrónicos. Ahora bien, tiene que, eso es, es evidentemente una cuestión presupuestaria, porque yo puedo disponer porque ya están la o sea, están
1: aprobados. La realización de los convenios tiene que ver además si viene acompañado de los recursos presupuestarios para poder hacer los efectivos. Silvia, perdóname que te interrumpa, puedes alejar un poquito la, los labios de, del teléfono, sí, porque si no, ahí está. Perdón. No, y también decíamos Silvia, esto que decís que por supuesto no sumamos, y lo comentábamos al inicio del programa, que muchos jueces o fiscales, de acuerdo a quien sea, que tiene que firmar esta medida de protección, que pueden ser los dispositivos duales, no lo quieren hacer. Porque primero consideran que el riesgo no es tan grave para la víctima y que incluso es estigmatizante para el denunciado tener una tobillera o, o una pulsera. Digo, hay, yo he hablado, hemos hablado a lo largo de todos estos años con muchas personas que pertenecen al Poder Judicial y saben de jueces o fiscales que no quieren llevar adelante estas medidas de, de protección porque consideran que estigmatizan al denunciante. Claro, pero bueno, ahí está también el tema ese de la necesidad de la
5: perspectiva de género en la institución para entender cuáles son las herramientas que ayudan efectivamente a prevenir la violencia machista y sí. los homicidios en particular. Sí, sí. Usted, eh, por ejemplo, nosotros siempre señalamos con respecto a la ley Micaela que muchas de las eh, instituciones eh, se están avanzando lentamente con la instrumentación de los talleres. Lo que pasa es que los, los talleres no alcanzan para poder revertir prácticas que están profundamente enraizadas en la cultura de, patriarcal de esas instituciones. Entonces, si la ley Micaela no viene acompañada de indicadores concretos que de, de prácticas que tienen que ser transformadas y monitoreadas permanentemente para su modificación, no sirve. O sea, es un curso, en algunas instituciones la ley Micaela es un curso virtual que tiene que ser autoinfligido, o sea, la gente la tiene que hacer, hace un formulario con un múltiple opción para la evaluación y listo. Y eso no sirve. Entonces tiene que, eh, o sea, el Estado tiene que tomar eh, conciencia de la responsabilidad para llevar adelante todas las leyes con los objetivos que están planteados. Es muy difícil que la ley Micaela, así como está planteada, pueda lógicamente revertir estas prácticas, porque tiene que haber una, un monitoreo y tiene que haber, además, eh, medidas concretas en los casos de que esas acciones que se necesitan transformar, no se transformen. Porque también está la decisión política de muchos jueces de no querer modificar sus prácticas, porque hay compromisos con esa mirada.
2: Situación... Muy compleja. Silvia, te agradecemos mucho por por este contacto con, con mujeres de acá, por supuesto que seguimos en contacto, sabemos que ustedes se suman a la marcha del miércoles, ¿verdad? Desde ya, y
5: nos parece que es importantísima la participación, si hay algo que ha permitido avanzar, hacer avanzar, ya sea en materia normativa, como, como también en la práctica concreta del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial... Es la movilización, es lo que por suerte tenemos en nuestro país ya este proceso que ha iniciado en el 2015 y que no va a parar, que es nuestra alternativa para poder seguir siendo viva.
2: Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Llega Yasmis Afrié tan fuerte. Mi cuerpo no
6: es tu propiedad, mi vida no es tu decisión La esperanza se me va si prendo la televisión Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar Nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar Pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar hay que gritar, cuántas lágrimas llorar para hacerte reaccionar, que no muera ni una más. Que tan fuerte hay que gritar, si no nos quieren escuchar, si no nos quieren escuchar. enseñaron Que los chicos son distintos, nosotras con las barbies y ellos juegan con autitos. Usted tenés que cuidar, no podés hacer lo mismo. No existe libertad cuando existen femicidios, pero no voy a aceptar formar parte de este ciclo. Que gritar, cuántas lágrimas llorar para hacerte reaccionar, que no muera ni una más, que tan fuerte hay que gritar si no nos quieren escuchar, no nos quieren escuchar. Quieren escuchar, no nos quieren escuchar. Qué tan fuerte hay que gritar. Cuántas lágrimas llorar para hacerte reaccionar. Tan fuerte que gritar. Si no nos quieren escuchar.
0: Domingos de 10 a 11. Mujeres de acá con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
1: siete minutos, eh, nos separan de las once de la mañana, decíamos al comienzo de, del programa que el Presidente de la Nación anunció ayer esta creación de un Consejo Federal para el abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios que va a ser interministerial, interjurisdiccional, con el objetivo de prevenir, investigar, sancionar, asistir y reparar a quienes son víctimas de estos delitos. Esto va a ser mediante un decreto, y cuando hablamos de... Eh, interministerial y de distintos eh, actores que componen la sociedad, por supuesto el Ministerio de Justicia, de Seguridad, de Género, eh, fiscales, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Y en esto último quisiera hacer solamente un apartado. Nosotros ya lo hemos hablado infinidad de veces aquí también. Tenemos leyes que son... ...pioneras, que son de vanguardia en la región... ...y que no fueron sancionadas el año pasado, hace dos o hace tres... ...hace más de 20 años que la Argentina es cabeza en, en América... ...que tiene que ver con leyes para prevenir, sancionar... ...y erradicar la violencia hacia las mujeres, la ESI... bueno, ya aquí hemos hablado y hemos dado enorme cantidad de ejemplos... ...ahora, ¿vamos a llevar al Parlamento otro tipo de debate... ...que puede llegar a ser punitivo van a tener en consideración, tal como se había escuchado, para que sean un poco más duras las penas para quienes violen restricciones perimetrales, que es un delito excarcelable.
2: Sí, ahí hay, hay un debate interesante que está bien que se dé en el Por Parlamento supuesto. y en la sociedad civil, eh, lo decíamos a lo largo del programa, ahí hay un dilema ¿no? con este, hacer más punitivo eh, y en todo caso ver de qué manera se puede trabajar antes, porque es cierto, cualquier juez te puede decir, sí, pero tenemos una escala de penalidades, entonces, en definitiva, violar una restricción de acercamiento constituye... Una, un, un delito, pero no de la gravedad de alguien que, por ejemplo, te roba en la calle y te lastima, lesiones leves, por ejemplo lesiones leves es excarcelable y contamos un montón de veces situaciones en donde la persona queda seriamente lastimada, pero no corre peligro a la vida y en el catálogo este, termina sí. haciendo y encuadrando sí. en lesiones leves, pena sí. excarcelable vas a encarcelar a alguien que simplemente, comillas, rompió una perimetral, entonces
1: ¿por qué no debatimos otras instancias anteriores? hiciese que simplemente, comillas, eh, rompió, violó la perimetral, ¿es la primera vez que lo hacía? Esto es, ¿Es la única denuncia que tenía esta persona? ¿O ya había tenido denuncias en otra jurisdicción, en otra provincia, en otra ciudad de otras mujeres? O a veces en la misma ciudad. O en la misma ciudad. ¿Por qué no hacemos ahí ese trabajo artesanal, sistematizado de saber... ¿Quién es, esa ¿Quién es esa persona y cuál es el recorrido de este violento? Que sabemos que un violento no se levanta de un día para el otro y decide calzarse una nueve milímetros y salir a matar, sino que se va construyendo a lo largo de los días. Bueno, ahí está el alerta temprana y la evaluación de riesgo que tantas veces hablan.
2: Por eso, cuando hablamos de estadísticas y para qué sirven estos registros, es para entender un patrón y ver una realidad de la que nos toca a nosotras en nuestra ciudad, en nuestra región, en la Argentina misma. Eh, Solo por decir, Casa del Encuentro planteaba eh, que en, en 2020 el 12% de las mujeres que terminaron asesinadas en un femicidio habían previamente denunciado al femicida. Y la, en la mitad de esos casos se había violado una restricción perimetral. Entonces allí tenés dos cuestiones, dos barreras que se podrían haber sorteado para evitar... Esas muertes. Eh, la verdad es que la, la situación nos preocupa, sobre todo por, insistimos, las fallas estructurales del sistema, que ahora tiene herramientas, pero pareciera no terminar de concretar ese engranaje que permita este, implementarlas y más este, y más leyes y más herramientas. Es una pos superposición que, como decíamos al principio, nos deja encerradas en un laberinto burocrático que este, no da
1: soluciones. El femicidio de Úrsula como catalizador, ojalá, insisto, no es el precio que hay que pagar para que las cosas cambien, como catalizador de reformas, tiene un montón de condimentos que son impresionantes. Por supuesto, la violencia sistemática a la que fue víctima Úrsula, la cantidad de veces que le cerraron la puerta, a ella, a sus amigas y a su madre, la connivencia, la complicidad y este estado policial que intentó salvar al femicida de, de Úrsula. Martínez, este ex policía de 25 años que tenía denuncias previas, nadie alertó, nadie quiso, a nadie le importó. Bueno, ahora está en una alcaldía de tribunales, se negó a declarar, totalmente frío es el femicidio, dijo el fiscal cuando este eh, directamente dijo que no iba a hacer uso a su derecho a declarar.
2: Estamos sobre el final de Mujeres de Acá, eh, el miércoles a las 17 horas en cada sede de tribunales del país, habrá alguna movilización. Veremos si es pequeña, si es mediana, si es grande. Las mujeres, el movimiento de mujeres y también la sociedad civil somos los responsables de salir a reclamar, decíamos, por supuesto, en el contexto de la pandemia y con los cuidados del caso, pero exigir. Cada vez que algo cambió, muchas veces empezó justamente
1: desde el reclamo de las calles. Prontamente vamos a poner la lupa también en lo que pasa en las chicas como de la edad que tenía Úrsula. El miedo, el temor y cómo lo que pasó con ella las puede llegar a, llegar a paralizar. Bueno, responsabilidad de nosotros también, los adultos, hacerle este camino un poco menos doloroso.
2: Hasta que hemos llegado con Mujeres de Acá, hicimos este programa en la Operación Técnica Diego Girau en la producción periodística Gustavo Cogan. Gustavo Cogan. Valeria San Pedro ya en las pistas, las dos juntas. Marcela Ojeda, aquí a mi lado, al frente del micrófono. Y así nos vamos. Hasta
1: el domingo próximo. Gracias por estar ahí.
4: busca otra opción